0: neuen Folge Tonzimmer. Erfolgreich selbstständig zu arbeiten, mit dem Hobby Geld zu verdienen, um davon leben zu können. Davon räumen wohl viele, doch so einfach ist das nicht, denn die Aufträge kommen ja nicht von alleine. Wie findet man also den Start in die Selbstständigkeit und wie generiert man Kunden? Auch mein heutiger Gast, Fotograf Henry, stand vor dieser Aufgabe, als er beschloss, die Fotografie beruflich zu verfolgen. Deshalb möchte ich von ihm wissen, wie er es geschafft hat, sich ein Netzwerk aufzubauen, wie er es konstant schafft, mit neuen Models zusammenzuarbeiten und ob er Tipps hat, an gute Jobs zu kommen. Freut mich sehr, dass du heute hier bist. Hallo Henry!
1: Hallo Alina, ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf. <lacht>
0: Ja, danke schön, dass du das mitmachst, denn ich habe mir gedacht, du kannst bestimmt zu dem Thema einiges erzählen und auch ein paar gute Tipps an die Leute raushauen. Ja, ich
1: glaube, da lässt sich einiges machen.
0: <lacht> aber sicher. Vielleicht erzählst du zu Beginn einfach mal, wie du generell auf die Fotografie gekommen bist, denn wenn ich das richtig recherchiert habe, dann hast du erstmal eine ganz andere Ausbildung gemacht.
1: Ja, das ist genau richtig. Oh, ich frage mich gerade, wo man das bei mir recherchieren kann. aber.
0: Du hast eine ältere Homepage noch online und da gibt es eine Über-mich-Page und da habe ich es nachgelesen.
1: Ah, uh, man sollte aufpassen, was man alles online stellt, ne? <lacht> erstmal vorweg, also es ist Pollenzeit und ich habe damit ein bisschen zu kämpfen und heute ist echt schlimm. Das vorweg schon mal zur Entschuldigung. Aber wie ich dazu gekommen bin, also ja, ich habe das jetzt nicht als Beruf angestrebt, Fotos zu machen. Das war einfach erstmal nur meine Leidenschaft. Mhm. Also mein Vater hat immer im Urlaub Fotos gemacht und ich habe mir die Kamera geschnappt und dann waren wir zum Beispiel auf einem Bauernhof, haben da mhm. Urlaub gemacht und ich habe wirklich von jedem Tier ein Foto gemacht, weißt du, das war für mich so ein richtiger Erfolg, so boah heute ich muss auf jeden Fall noch von den Pferden Fotos machen, weißt du, die Pferde waren <lacht> kilometerweit weg und ich habe komplett nah ran gesoomt. es hat so gewackelt im Bild, weißt du, weil yeah. ich so nah hingesucht, yeah. aber das Bild war im Kasten. Ne?
0: Also einfach mal jedes Tier vor die Kamera gebracht.
1: Jedes, ja jedes Tier, ja und dann habe ich einfach mir oft die Kamera von meinem Vater geschnappt und oft Fotos gemacht. Mit 16 ging es so richtig los, ich mir öfter die Kamera von meinem Vater geholt habe und dann mhm. Landschaften fotografiert habe. Wenn man anfängt mit Landschaftsfotos, lernt man erstmal richtig die Kamera kennen, weil man da sehr viel mit den Einstellungen arbeiten muss. Mhm. Davon mehr, davon weniger und so lernt man echt gut die Kamera kennen und das mhm. Einstellen der Kamera.
0: Ja, und das Gute bei der Landschaft ist, dass man nicht alle paar Sekunden die Einstellung ändern muss, weil die bleibt ja nun mal eher gleich für eine bestimmte Zeit.
1: Ja, genau, man hat auf jeden Fall ein bisschen Zeit, sich da reinzudenken. Ja, <lacht> Und irgendwann kam es dann dazu, dass ich mir eine Kamera selbst gekauft habe. Und, mhm. und dann kamen schon die ersten Hochzeiten. Genau, tatsächlich habe ich mit Paar-Shootings und Hochzeiten so mein erstes Geld gemacht. Also das war noch gar nicht im fashion porträtbereich mhm. um das bisschen so beschleunigen Also fashion porträtbereich mache ich seit letztem Jahr, also 2019, Februar mhm. so ungefähr. Also bis vor drei Jahren dachte ich noch, boah, nee, das machst du nie. Ich hatte mal so ein Einzelshooting gemacht mit dem Model und dachte ich mir so, boah, das ist ja gar nicht meins. Ich Echt? fotografiere ich fotografiere lieber so meine Couples und so, das macht mir mega Spaß und ich weiß nicht, was dann das nächste Shooting war. Ich muss es eigentlich mal recherchieren oder was so die laufenden Shootings waren, die mich dann umgestimmt haben.
0: Die dich dann geprägt haben, das doch zu machen. Ja,
1: genau. Auf jeden Fall habe ich gesagt, boah, das ist genau mein Ding, so, da habe ich mich mega gefunden und da kann ich mich auch richtig austoben und kreativ werden.
0: War das dann auch so ein Moment, wo du wusstest, Okay, du willst das jetzt auch beruflich verfolgen.
1: Ja, genau. Ich hatte gesagt, da ich auch Hochzeiten und so gemacht habe, dass ich lieber meinen jetzigen Job mache, den ich noch immer mache. Also ich bin ja Feuerwehrmann mhm. und dann dachte ich mir so, nee, dann macht mir Feuerwehr viel mehr Spaß, als mein ganzes Leben Hochzeiten zu machen.
0: Mhm. Ist doch gut, dass du das bemerkt hast, dass halt Hochzeiten jetzt nicht mehr dein Main-Fokus sein sollen. Aber du hast jetzt schon angesprochen, du machst die Fashion-Porträts erst seit einem Jahr. Davor hast du eher Couples und Hochzeiten gemacht. Das heißt, du hattest da ja wahrscheinlich im Fashion-Bereich noch kein super großes Portfolio. Wie hast du denn da so den Anfang gefunden?
1: Oh. Ich habe das ja erstmal gar nicht angestrebt. Mm. Ich habe ja letztes Jahr einfach Fotos gemacht und dann wusste ich nicht, dass es jetzt so in einem halben Jahr richtig geil läuft. Ich mm. habe einfach sehr viel Praxis, also sehr viel Shootings gemacht. Mm. Ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Vielleicht <lacht> musste es einfach so sein. Naja, ich habe auf jeden Fall im letzten Jahr mega viele Shootings gemacht und was ich auch dazu sagen kann, das ist, es Praxis sehr ja. wichtig ja. Also man fängt ja nicht an, hey, ich möchte jetzt Fashion-Fotograf sein, könnt jetzt bei mir buchen. Das funktioniert schon ja nicht. <lacht> da muss man hinarbeiten und da macht ja. man auch anfangs sehr viel kostenlos, was viele gar nicht wissen. Die denken, mhm. ah, man hat jetzt Glück gehabt, in irgendeinem Label bekommt man einen Auftrag und dann macht man für die Fotos. Mhm. Ja, aber dem ist nicht so.
0: Wenn ich dein Instagram-Profil sehe, dann denke ich, du bist jeden Tag unterwegs und am Shooten. Ist das wirklich so? Oder wie findest du dann auch die ganzen Models? Wie findest du die Locations? Wie findest du die Leute, mit denen du zusammenarbeitest?
1: Ja, also, dass es bei mir so aussieht, dass ich jeden Tag woanders bin, das ist auch fast so. Aber ich lasse zurzeit einfach auch meinen Instagram-Account. Also, ich mache da immer Stories rein. Jeden mhm. Tag, auch wenn ich mir denke, okay, übermorgen, da habe ich nichts geplant, dann werde ich auch keine Stories von dem Tag haben ja. können. Dann gucke ich einfach, dass ich Bilder, die ich schon mal gepostet habe, in die Story aufreihe. Mhm. Oder halt so Rückschau-Videos von dem Shooting, also so mhm. behind-the-scenes-Dinge. Mhm. Dann denkt man, hier, der ist ganz unterwegs und so, aber das ist jetzt nicht meine Absicht, dass die denken, ich bin nur unterwegs, sondern will einfach, dass es läuft, ja. dass ich immer ganz vorne stehe, weißt du.
0: Das klappt auf jeden Fall, kann ich dir ja. sagen. Wie ist das denn bei dir? Wie findest du denn die Models oder wo findest du die Models? Schreibst du die an, schreiben die dich an? Genau, wie verläuft so dieser ganze Prozess und hast du da vielleicht auch Tipps, wie man Models findet und wie man mit denen dann kommunizieren kann?
1: Mich schreiben Models an oder ich schreibe Models an. Das sind die zwei Wege, beziehungsweise es gibt noch einen dritten Weg. Irgendein Unternehmen, die neue Kollektionen rausbringen, schreiben mich an und stellen dann Models. Ja. Genau, so geht's auch. Also ich würde sagen, wir reden jetzt mal über Shootings, die das Portfolio erweitern und die mhm. für beide Seiten einen Vorteil haben. Bei vielen mhm. bekannt über TP-Shooting. Ja. Für mich ist das irgendwie so ein Wort, das ist ausgelaugt. So. Ja.
0: Gut, Time for Print ist halt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, nicht mehr so aktuell. Aber genau, ich sage auch immer Portfolio-Shooting. Einfach ein Shooting, das für alle Beteiligten Sinn macht und wovon alle profitieren.
1: Das ist ein wichtiger Punkt, alle müssen davon profitieren. Ja. Wenn mich jetzt jemand anschreibt und ich weiß schon, die wird nicht in mein Portfolio passen also ja. damit kann ich nicht Werbung machen, dann ja. ist das Shooting auf jeden Fall nicht, wie soll ich sagen?
0: Ja, es macht einfach keinen Sinn, Portfolio-Shooting zu machen, wenn du das Foto nicht für dein Portfolio nutzen kannst. Ein Konzertfoto Graf wird auch nicht unbedingt ein Babybauch-Shooting als freies Shooting anbieten. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das kann auch jeder draußen nachvollziehen, dass man das einfach nur machen kann, wenn es für alle Sinn macht.
1: Ja, genau. Ich glaube, die Leute, die verstehen das schon. Zum Beispiel Plan eines Shootings, ne, ja. um das Thema mal aufzugreifen. Das ist halt auch mega wichtig. Meistens macht es der Fotograf. Mhm. Ich glaube, das ist einfach, weil der Fotograf kann besser entscheiden, was besser zum Bild passt und was man sein lassen sollte. Und welche Location, welcher Zeitpunkt, welches Outfit. Also zum Beispiel bei den Paar-Shootings ist es ganz oft so, wenn mhm. ich das Paar sehe, ich weiß dann ganz genau schon, welche Location Art für das Paar mhm. passt. Zum Beispiel, mich schreibt jemand an, die passen zum Beispiel gar nicht in so einem Straßenshooting. Das ist, ja. dann, dann ja, ja. denkt man so, ne, die ja. werden auf dem Feld ja. fotografiert. Und das ist mega individuell, da muss man echt gucken. Genauso ist es mit dem Model. Nicht jedes Model kann von der schlichten Wand... Hosen.
0: Ja, an der Stelle möchte ich ganz kurz eine Zuhörerfrage mit einbringen, weil die jetzt einfach passt und du es jetzt halt schon angesprochen hast. Und zwar... Hast du die Idee für das Shooting und suchst du danach die passenden Gesichtertypen raus oder lässt du dich von den Models inspirieren? Hast du ja jetzt teilweise schon gesagt, dass du quasi erstmal wahrscheinlich die Idee hast. Aber inwiefern geben die Models da auch ihren Input oder andere Dienstleister, die vielleicht mit beim Shooting involviert sind?
1: Meistens, wenn ich eine Idee habe, sage ich, wenn du irgendwas machen willst oder irgendwas schon mal machen wolltest, schreib mir ruhig. Oder, was ich fast immer mache, schick mir Moods. Also die Aha. Mädels haben eigentlich immer irgendwas so gespeichert, was die machen wollen wollen. Und wenn die mir das ja. schicken, heißt es jetzt nicht so, dass ich das sofort mache. Aber manchmal inspiriert mich das selber. Mhm. Man kann dann auch, wenn man irgendwelche Bilder sieht, auf eine ganz andere Idee kommen. Ja,
0: auf jeden Fall. Oft findet man vielleicht auch die Initialidee gar nicht so gut. Aber dadurch stößt man dann auf eine neue Idee und das verbindet sich dann alles so. Und dann kommt man irgendwie zu ganz neuen Sachen. Und ja, genau. Läuft das ja, halt ja, so weiter.
1: Ja. ja, genau. So meine ich das. Ja, ja finde ich schon cool, weil dann klaue ich nicht immer meinen Gedanken gut, weißt mhm. du. Weil irgendwann ist bei mir auch am Ende. ne? Ganz mhm. schwer. Ja, aber passiert.
0: <lacht> du hast jetzt eben schon gesagt, du lässt dir gerne Moodboards schicken vor dem Shooting. Gibt es noch andere Sachen, die du irgendwie vorm Shooting gerne geplant hast? Oder Gibst du vielleicht auch Sachen vor, also schickst du irgendwie vielleicht Outfitlisten raus vor einem Shooting?
1: Manchmal werden mir Bilder geschickt von den Outfits oder man guckt dann in den Moods rein, mm -hmm. was halt passt oder was die anhaben. Mm -hmm. Dann guckt man einfach, das ist dann miteinander, also da entscheide ich nicht alleine. Ja. Bei den Shootings dann, und das kennt bestimmt jeder Fotograf, jede Fotografin, die Models kommen so, ich habe dann mal einfach ein bisschen mehr
0: mitgenommen. <lacht> ja. Und dann kommen sie so mit mehreren Koffern an. Ja,
1: mit was soll ich anfangen oder ich zeig dir mal einfach alles. Und dann denken die wirklich, ich hab dann alles im Kopf und kann alles kombinieren und Outfits sind am Start <lacht> für jedes Set. Oft sage ich dann einfach so komm zieh einfach das an, ich vertraue dich ja. und dann läuft das.
0: Ja, das stimmt. Und wenn sie das anfühlen, worin sie sich wohlfühlen, solange das halbwegs irgendwie zur Bildsprache passt, dann ist es auch immer eigentlich am besten, weil sie sich dann halt am Wurzeln fühlen. Dann kommen wir mal dazu, wie du Models ansprichst. Du hast ja eben schon gesagt, dass es das hauptsächlich dann über Instagram passiert und dass du die oft ansprichst, aber auch sie die oftmals Nachrichten Schreiben. Wie sieht denn so eine Nachricht aus? Also, was erwartest du? Was sendest du? Was gibst du preis? Erzählst du viel von dir? Erzählst du von einer Idee? Genau.
1: Wenn ich zum Beispiel mit einem Model shooten genau. dann liegt es daran, dass die entweder eine coole Stimmung rüberbringt oder super zu meinen Bildern passt, beziehungsweise beides. Mhm. Da schreibe ich dann erstmal, wer ich bin, wo ich herkomme, wie alt und dass ich Fotograf bin und Filmmaker. Dann halt auch was zu denen, dass ich mich mit dem Profil beschäftigt habe. Ja, ja. Also, dass ich das halt cool finde und dass die Zusammenarbeit passen könnte und dass ich mich freuen würde. Genauso müssen auch die Anfragen vom Model zum Fotografen sein. Schön ja. ausführlicher, dann bekommt ihr auf jeden Fall, ich auf jeden Fall eine Antwort, aber die Wahrscheinlichkeit ist höher. Ja. Allein einfach, weil die Anfrage richtig gut ist und... Ja,
0: warum man halt auch zusammenarbeiten will. So ja, und nicht, nicht einfach so, hey, hast du
1: Bock auf ein Shooting?
0: Ja, das kennt man auch, so Copy-Paste-Sachen. Aber gibst du dann auch schon direkt eine Idee vor, oder?
1: Eine Idee schreibe ich jetzt nicht unbedingt in die Nachricht. Mhm. Würde ich auch nicht erwarten, dass die das bei mir direkt schicken, ja. weil nicht immer, wenn man anfragt, hat man gleich ein Shooting und wenn man die Idee geschickt hat, dann ist die Idee sozusagen weitergegeben. Ja.
0: du weißt ja auch nicht, manchmal dauert es ja auch länger, bis das Shooting stattfindet und dann, ja. wenn es dann Winter ist, braucht man halt irgendwie kein Sommershooting mehr zu machen Nicht mal am Strand Aber...
1: Bikini-Outfits fotografieren. Ja. Ja. Okay. <lacht>
0: wie lange dauert das ungefähr so von dem Anschreiben, bis das Shooting stattfindet bei dir? Also wie viel Vorlaufzeit brauchst du da oder auch die Models?
1: Manchmal dauert es drei Tage, mhm. wenn es gerade spontan passt, aber das ist echt sehr selten. Ja. Bei Instagram gibt es ja so eine coole Funktion, markieren. Das ist oben die Flagge mhm. und dann sind die ja so orange getaggt.
0: Ja, das habe ich mir jetzt auch gemacht für die nächsten Shootings. Hatte ich vorher auch noch nie entdeckt. Für alle, die das jetzt vielleicht nicht direkt wissen, was damit gemeint ist. Bei Instagram kann man bei den verschiedenen Chatverläufen mit verschiedenen Personen so eine Markierung setzen. Also ein, wie gesagt, eine orangene Flagge und dann sieht man, da muss ich noch mal was nachlesen oder da will ich noch mal was schreiben. Ja. ja genau,
1: dann kann ich halt auswählen, alle markierten Anzeigen. Und das sind dann genau. die Shootings, die offen stehen und die ja. man angehen könnte. Manchmal ist es auch, dass ich erst nach halben Jahr dann wieder schreibe, so, hey, ich bin jetzt in deiner Gegend, können wir jetzt was planen? Ja. Und dann vergisst man die nicht. Ja. Und dann, wenn das Shooting fertig ist, wegmarkieren. <lacht> <lacht>
0: Direkt wegmarkieren. Wenn du jetzt mal das letzte Jahr Revue passieren lässt, was denkst du, hast du besonders viel gelernt? Woran bist du extrem gewachsen? Ja,
1: also das letzte Jahr, ich hatte ja viel mit Einzelshootings, was ich da vorher ja gar ja. nicht hatte. Allein das Hosen einfach oder wie ja. ich die dahin bringe, dass es cool aussieht, dass es eine coole ja. Stimmung hat. Weil bei einem Paarshooting ist es ganz einfach. Da muss man nicht auf so viele Kleinigkeiten achten. Zum Beispiel bei einem Einzelshooting, da muss man einfach ein bisschen genauer gucken. Ja,
0: aber ich glaube, das ist auch Erfahrungssache, weil ich habe immer Post. Porträts gemacht oder kam aus der Porträtfotografie und habe immer gesagt, Paare ist mir zu schwierig, das kann ich nicht. Mhm. Und dann gab es eine andere Fotografin, die mir geschrieben hat, wow, ich bewundere, wie du immer Porträts machst, ich kann das überhaupt nicht. Ich mache nur Paare, weil es ist so viel einfacher. Und ich war so, hä? Paare shooten ist super schwierig. Ah. Und dann haben wir beide mal so das andere kennengelernt ja, okay. und darin öfter Fotos gemacht. Und jetzt fällt es mir auch super leicht, irgendwie Paare zu shooten und ihr auch mehr Porträts zu machen. Deshalb glaube ich schon, dass das auch so Gewohnheitssache ist. Ja, okay, kann
1: dann auch natürlich so rum sein. Ja. Ja. ja, stimmt. Man muss es einfach machen. Also wie ich schon zum Anfang gesagt habe, Praxis ist mega wichtig. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich glaube, das gilt einfach für jeden Bereich, dass Erfahrung und Praxis immer helfen. Gibt es denn Sachen, wo du jetzt denkst, Hätte ich die nur mal schon vor einem Jahr oder vor mehreren Jahren gewusst? Also Lektionen, die du jetzt weißt, aber die dir vielleicht früher das Leben auch schon ein bisschen leichter gemacht hätten.
1: Oh. Also ich bin durch die Selbstständigkeit offener geworden. Yeah. Ich war früher schüchtern und dadurch, dass wenn man ein Shooting hat, man ist die einzige Person, die man kennt. Ja? <lacht> man ist selbst der, der reden muss. Gerade yeah. zum Beispiel bei einem yeah. shooting da sind zwei Leute und man ist der, der redet und der Sachen entscheidet. Und so kommt man einfach auch aus sich raus. Yeah. Ja, und ich bin einfach relativ positiv geworden, beziehungsweise mich machen Dinge nicht so schnell fertig. Also man muss eine positive, ist mir egal Einstellung haben. Also eine gesunde. <lacht> ja. Man darf nicht alles so auf die harte Schulter nehmen oder sich damit so viel beschäftigen. Hm. Genau.
0: Ja, du hast ja jetzt in dem letzten Jahr vor allem extrem viele Leute auch kennengelernt, coole Shootings gehabt. Aber wenn du jetzt mal Richtung Zukunft blickst, gibt es denn da Shootings, auf die du mal richtig Lust hättest? Oder vielleicht Models oder Brands oder Locations, mit denen du mal zusammenarbeiten möchtest? Vielleicht auch konkrete Ziele, die du auch schon für dieses Jahr hast?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall noch viel, was dieses Jahr passiert. Ich will jetzt nicht alles verraten. Stay tuned. Also ich bin noch hauptberuflich Feuerwehrmann. Ja. Aber es läuft halt darauf hin, dass ich hauptberuflich Fotograf werde. Genau, das habe ich vielleicht noch gar nicht gesagt. Als ich noch keine Fashion-Shooting gemacht habe, wollte ich nicht hauptberuflich werden. Ja. Seitdem ich Fashion-Fotografie mache, sage ich mir, boah, das Ding will ich hauptberuflich machen. Ist
0: doch mega. Das ist ja jetzt ein cooler roter Faden, um die erste Fragerunde abzuschließen. Später kommen dann nochmal die Zuhörerfragen, aber jetzt möchte ich erstmal gerne von dir wissen, gibt es einen Song oder Songtexteilen oder ein Gedicht oder sonst irgendwas, was dich extrem geprägt hat oder mit dem du einfach einen coolen Tag oder einen coolen Moment assoziierst?
1: Nein, Nein. ich habe keinen Songtext, der mich äh, beeinflusst. <lacht> also ich liebe Musik, ich höre fast immer Musik, mal kurz als Tipp. Ihr habt ein Shooting, kauft euch eine 20-Euro-JBL-Box, eine, eine kleine. Die habt ja. ihr immer am Rucksack dabei und dann, wenn das Model da ist, macht ihr Musik an, dann tanzt ihr mal ein bisschen und dann ja. läuft das schon. Das ist ja. auf jeden Fall nice. Wie ich jetzt dazu kam, genau, ich höre halt sehr gerne Musik, aber es ist jetzt nicht so, dass ich <lacht> irgendeinen Text von einem Song... Ähm,
0: Gibt es denn einen Gute-Laune-Song für dich?
1: Es gibt sehr viele gute Laune-Songs. Also ich höre halt generell sehr viel Musik. Ja, ist jetzt aber nichts, wo ich so einen bestimmten Song habe. Okay. Ich bin eigentlich immer sehr... Gut gelaunt, genau. Ich bin ein positiver Mensch. Ich,
0: ich brauche keine Musik, um gut gelaunt zu sein.
1: Doch, ich brauche immer Musik, aber.
0: Ich verstehe schon, was du meinst. Du hast halt keinen speziellen Song im Kopf. Da muss man sich den auch nicht aus dem Singer ziehen. Ja. Dann habe ich noch eine Challenge, die ich jedes Mal mache. Und zwar sage ich dir zehn verschiedene Begriffe, die nichts miteinander zu tun haben. Und deine Aufgabe ist es einfach, auf jeden dieser Begriffe mit einem Wort so schnell wie du kannst zu antworten. Ja. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit wie ein Turnschuh. <lacht>
0: Ich glaube, das heißt fit wie ein, Tonschuh, aber ja, ist auch aber bereit wie ein Tonschuh, aber dann ist ja umso besser. Starten wir mal mit dem ersten Begriff und zwar Autos. Motor. Reiseziel? Amerika. Freunde? Treffen. Marke, also Fotoapparatmarke?
1: Kennen. Leica. <lacht> Band? Who's Amy Forever? Spaß? Sommer.
0: Ausruhen? Schlafen. Heimat? Deutschland. Fashion?
1: Fotografie. Ehrgeiz. Ziel.
0: Sehr gut, das waren schon zehn.
1: Boah, Hammer. Fast
0: mega flott, wirklich. Echt? Ja. ja, soll doch. Ja, eben. Alles richtig gemacht. Hat das denn bei Fotomarke Canon und Leica bedeutet, dass du mit den beiden auch shootest? Oder was hatte das auf sich? Dass
1: ich zurzeit Canon nutze, aber auf Leica umsteigen werde.
0: Ja, auf Leica umzusteigen fände ich auch selber gar nicht so schlecht.
1: Ja, passt halt auch zu mir, ja, zu meinem Fotostil, würde ich sagen. Ja,
0: ja, das stimmt. Dann kommen wir jetzt schon zum letzten Part der Podcast-Folge und zwar den Zuhörerfragen. Darauf freue ich mich am
1: meisten, da habe ich mich schon den ganzen Tag drüber gefreut.
0: Sehr cool. Ja, ich habe jetzt ein, zwei eben mit eingebracht, weil du es halt angesprochen hast. Ja. Aber ein paar sind jetzt noch da. Fangen wir mal an mit der Frage. Was bringt dich aus einer unkreativen Phase heraus, die ja wohl jeder mal hat?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. So, man guckt einfach mal Bilder an, die man sich gespeichert mhm. hat.
0: Speicherst du dir die Fotos auf Instagram oder?
1: Genau, und auf Pinterest bin ich... ich ich wundere mich manchmal, was für nice Bilder man da findet, die es gar ja. nicht auf Instagram zu sehen gibt. Da kann man auf jeden Fall die nicht kreative Phase mal ein bisschen auflockern. Ja. Was ich halt sagen muss, ja. bei mir war das letztes Jahr, ich war sehr viel unterwegs und hatte jeden Tag irgendwas. Mhm. Irgendwie habe ich mich nicht mehr so gut gefühlt und das wurde alles zu viel auf einmal. Und dann ja. habe ich die nächsten zwei Wochen komplett Pause gemacht und alles abgesagt, ja. weil das war bei mir schon gefährlich.
0: Aber das ist gut, dass du das dann erkannt hast. Ja, genau. Dann gab es noch eine Frage, die da auch ein bisschen mit reinspielt und zwar Woher nimmst du deine Inspiration?
1: Ja, also entweder komme ich selbst drauf, <lacht> was für eine Antwort. <lacht> Aber echt. Es gibt auch für einzelne Fotografen, die mich inspirieren. Meistens kommen die Inspirationen durch irgendwelche Instagram-Seiten, die von Fotografen Bilder reposten. Zum Beispiel gibt es die Gruppe DNA-Kollektive. Und was man halt auch mal machen kann, ist Bücher gucken, ne? <lacht> Mit Fotos, ja, und dann das einfach abfotografieren und ist auch sehr hilfreich.
0: Ja. Ich finde Bücher lesen auch schon hilfreich, obwohl das nichts mit Fotos zu tun hat, aber irgendwie inspiriert mich das auch. Aber zurück zu dir, kommen wir noch zur nächsten Frage und zwar, was bedeutet für dich Style?
1: Die Frage ist jetzt nicht so genau formuliert. Es könnte jetzt Style auf meine Bilder, mein oder die Outfits von meinen Models oder das Outfit von mir beim Shooten. Was bedeutet für mich Style? Style bedeutet einfach, wenn Personen Geschmack hat. Das Outfit muss einfach matchen mit dem Model. Also das muss zusammenpassen mit der Location und dann ist es ein guter Style. Ja,
0: für mich ist das auch echt so ein Zusammenspiel aus dem Model und wie wohl es sich in seinem Körper an dem Tag fühlt und auch in den Klamotten, die es anhat. Und das strahlt man dann irgendwie auch so aus. Ja, das merkt man auch,
1: wenn die es nicht wohlfühlt. Also ich mache dann sofort ja. einen Break und sage so, next outfit.
0: Aber wir machen einfach mal weiter. Zwei Fragen habe ich noch. Und zwar erstmal die Frage nach deinen Go-To-Posen.
1: Ja, also bewegt ist auf jeden Fall einfacher fürs Model. Ich sagte jetzt, komm, wie mal komplett verrückt und lauf die ganze Zeit rum und beweg dich komplett so richtig schnell. Da komme ich selbst mhm. mit der Kamera fast gar nicht hinterher. Ich mag halt auch manchmal, wenn die so ein bisschen ausgefallen Sachen machen. Ich mag auch, wenn die Outfits manchmal ausgefallen sind. Zum Beispiel, wenn die jetzt Klamotten haben, die oversized sind, bewegen mhm. die sich ganz anders, als wenn die ein Kleid haben, das eng anliegen. Ja,
0: damit kann man ja auch spielen. Das merkt man auf jeden Fall, den Unterschied. Dann kommen wir jetzt aber zur aller, allerletzten Frage und zwar. Drei Dinge, die bei einem Shooting bei dir nicht fehlen dürfen.
1: Musik, gute Laune... Und das dritte, das muss ich mir jetzt gut überlegen. Ich finde noch nicht mal, dass gutes Wetter dabei sein muss. Ja. Deswegen sage ich das zum Beispiel nicht. Okay, ich sag eine passende Location fürs Model. Also ich wiederhole das nochmal. Musik, gute Laune, ja. passende Location.
0: Und dann kann Nick schief gehen. Boah. <lacht> dann war es das jetzt für die Folge. Lieben Dank, Henry, dass du hier mitgemacht hast.
1: Kein Problem.
0: Jetzt ist aber nochmal die Chance für dich zu sagen, wo können denn dich die Leute finden, falls sie jetzt Interesse daran haben und mal deine Fotos schauen möchten.
1: Ganz einfach bei Instagram <lacht> FlamingSpix. Also Flaming wie Flamingo, anstatt dem ONS und, und dann Pix hinten dran setzen.
0: Oha, wie gut vorbereitet. Und TikTok scheinst du auch noch zu haben, sehe ich manchmal bei Instagram. Ja,
1: TikTok, also da steckt große Leidenschaft. <lacht> da kann man einfach jeden Müll hochladen, das ist ganz cool. Aber, ein Tipp zu TikTok. Auf mhm. Shootings nimmt man ja immer ganz viele Stories auf, oder? Da ist jemand, der Behind-the-Scenes aufnimmt. Dann hat man so ein paar Videos, so 10, 15 Videos, die mhm. so lose in der Fotos-Mediathek rumfliegen und die eins Videos guckt man sich niemals an. Dann gehe ja. ich zu TikTok, wähle die Videos aus und kann dann einen Song auswählen und der synchronisiert die Videos perfekt auf den Takt und schneidet das Video und dann schreibe ich unten links in die Ecke das Datum, was das war und wo das war und dann speichere ich das bei TikTok und dann habe ich ein Video, das 20 bis 30 Sekunden lang ist, das ich dann bei mir auf der Festplatte irgendwann speichere und die einzelnen Videos lösche und dann habe ich so ja. ein Erinnerungsvideo, genau. Und solche Videos lade ich dann auch mal in die Story.
0: Ist ja voll gut, dann hast du die quasi doppelt verwertet, ohne Mehraufwand und hast auch noch deine Videos sortiert.
1: Ja, genau. Und ich finde das voll nice, wie TikTok das macht. Das ist einfach so zur Musik, schon fertig, so zum Takt. Das ist äh, ganz cool. Ja,
0: hört sich voll gut an. Ich kenne mich leider überhaupt nicht mit TikTok aus.
1: Ja, TikTok, ich stelle ja einfach nur ein bisschen Müll rein. Das macht manchmal <lacht> ganz schön Spaß. Lassen wir mal TikTok TikTok sein.
0: <lacht> genau. Schöner Schlusssatz. Dann dir nochmal lieben Dank, dass du heute mitgemacht hast. Und danke auch an die Zuhörer, dass ihr die Folge angehört habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine nette Rezension da und folgt dem Instagram-Channel Tonzimmer, denn dann könnt ihr wie heute dem nächsten Gast auch Fragen stellen oder auch mal mitbestimmen, wer der nächste Gast sein soll. Dann bleibt uns jetzt nur noch zu sagen,
1: Tschüss! Tschö.